0: bem vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje o tema do programa é a liberdade. A liberdade, liberdade. Ou a liberdade filmada. A liberdade vista e pensada por máquinas ditas inteligentes. O Pergunta Simples é sobre comunicar a nossa forma de ser e de exercer ser humano. Sobre o ar que se respira. Sobre a possibilidade de namorar num banco de jardim sem ser visto por alguém com uma câmara autorizada a filmar potenciais criminosos e não namorados no Banco de Jardim. Mesmo sabendo disso, convido-vos a partilhar este podcast nas vossas redes sociais. Assim como assim, os vossos dados, as vossas fotos, opiniões e afins já são de alguém que não conhecem, que não controlam e que não querem saber de si. Afinal, 1984 é agora. E por isso, o Pergunta Sempre de hoje é sobre a liberdade. A expressão sorria está a ser filmado sempre me causou arrepios. Tenta usar o fino gume da faca do humor para anunciar que a minha imagem é agora de alguém e a minha liberdade individual se reduziu, se esfumou. Nas últimas semanas, a imprensa dá eco a um novo conjunto de leis que vai permitir mais câmaras, mais filmagens, mais observações em espaço público. Por exemplo, permitindo às polícias usar e ver as imagens das câmaras de vigilância, não só públicas, mas também privadas. Com recurso à inteligência artificial, com recurso à recolha de dados biométricos. Quanto os nossos olhos, o nosso sorriso, a nossa maneira de andar, quanto medimos. E a minha bolha de intimidade e liberdade... Acaba por ficar, de súbito, assim mais pequena Nestes tempos em que a cada ameaça, real ou comunicada Com especial intensidade, tem como consequência quase imediata Uma nova regra É difícil perceber o que nos está a acontecer a todos Nos tempos de pandemia esperamos tantas vezes Pelas decisões do poder político até às três da tarde Sabendo que algo mudava na nossa vida Que algo mudava na nossa liberdade à meia-noite Exceção por causa da ameaça do vírus o precedente para ficar em tempos normais. Levei estas inquietações até a Miguel Prata Roque, jurista, professor da Faculdade de Direito de Lisboa e antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Esta é uma conversa sobre a liberdade, como entender as leis e como elas são percebidas pelos cidadãos. E a conversa começa bem.
1: Eu sou quase antissistémico do ponto de vista do direito. Eu gosto de compreender o direito para defender a liberdade até daqueles que pensam de modo distinto do meu. Por exemplo, aquele texto que lhe enviei sobre hum, as políticas públicas de saúde. Como vê, eu alimento-me bem, faço exercício físico, não fumo, hum, nunca consumi drogas e, portanto... Agora, o que eu não aceito é que o poder público é que o aparelho do Estado seja utilizado para impor isso aos outros. E eu acho que o direito é um campo interessante para isso. Nesse sentido, eu sou professor de direito público, portanto dou aulas quer de ciência política, direito constitucional, direito administrativo, e no fundo hum, também tenho uma percepção do direito que não há uma percepção, e isso é interessante porque eu percebi que o podcast é precisamente sobre como é que nós comunicamos. Entre nós, seres humanos, eu acho que o direito comunica mal. Acho que o direito comunica mal e acho essencialmente que o direito se refugia sempre numa lógica da autoridade, que é, uh, que é aquilo que eu tento fazer quando dialogo com pessoas, quer juristas, quer pessoas que não conhecem o direito. Então vamos por aqui. é que, que o direito comunica mal? Eu acho que há um certo preconceito do ser humano. Relativamente ao conceito de autoridade e de temor reverencial Eu sei e tu não sabes? Eu tendo a conceder autoridade a alguém que se apresenta como convicto a Alguém que se apresenta como altivo Alguém que, à partida, está num patamar distinto do meu. É um exercício quase de poder. É um exercício de autojustificação da parte daquele que procura convencer o outro. Eu sei de leis, logo estou aqui, estou-te a dizer que isto é assim, logo... Não é só povo... eu sei de leis, é eu estou vestido de fato e gravata, é eu tenho cabelo grisalho, é, eu tenho uma voz ponderada e não uma voz estridente ou Eu sou homem e não mulher. Hum, portanto, há um, um certo cerimonial do ponto de vista da comunicação... Há toga nos tribunais? Do direito. Há, que é importante para manter, obviamente a igualdade entre todos aqueles que estão presentes no julgamento. Exceto o juiz que está lá em cima. Bom, isso depois tem mais a ver com um problema arquitetónico <risos> do que propriamente Será com o poder legal. É, de facto, porque a maior parte dos tribunais que foram construídos, foram construídos obviamente num período do Estado novo e foram construídos nessa lógica em que há um palanque onde se senta a juiz e, curiosamente, no caso, quando há representação do Ministério Público, Onde se senta juiz e também procurador do Ministério Público, o que é algo de surpreendente. Estão, portanto, num nível acima daquele que defende o arguído? Vamos ver. Eu estou a falar da iconografia do regime, não estou a falar da realidade cotidiana. A prática que tenho como advogado, como professor de direito, obviamente não comprova isso os magistrados portugueses atuais, sejam eles magistrados judiciais dos tribunais administrativos ou do Ministério Público, obviamente já não adotam essa postura, mas ainda se mantém esse traço cénico que acaba por revelar isso. Mas eu estava a falar até mesmo às vezes na relação entre o advogado e o cliente, uhum. e, e muitas das vezes nós, ao invés, não significa obviamente que quem tem conhecimentos jurídicos um, possa ser ultrapassado por alguém que não, que não estudou, que não tem conhecimento sobre a matéria e que se limita a expressar a sua opinião sobre o tema. A questão não é essa. Mas o direito tem que ter a capacidade de falar, no fundo, tocar, atular com o destinatário. O direito passa também pela capacidade de convencimento, pela capacidade retórica, pela capacidade, no fundo, de estimular confiança naquele que nos ouve. Seja isto um cliente quando está perante um advogado, seja um juiz quando prefere uma sentença, seja o próprio decisor político ou o legislador quando aprova uma lei. O problema é que nós nos habituamos a confundir eh, respeito, a confundir, no fundo, credibilidade com esse exercício gratuito de um temor reverencial. As pessoas temem o exercício do poder público. As pessoas temem ir a tribunal, mesmo quando são apenas testemunhas. Porque todo o cerimonial um, é feito, de certa forma, para colocar o cidadão, a pessoa individual, num patamar distinto. Portanto, queria se que uma tensão.
0: Cria-se uma tensão. Que às
1: vezes é desvantajosa para o próprio processo comunicativo e para o próprio sistema. Porque se um juiz, eu vou dizer nestes termos muito... muito muito livres. Se um juiz atemoriza uma testemunha, terá menos certeza eh, da fidedignidade das declarações que são prestadas pela testemunha em tribunal, e isso também hoje em dia, felizmente, é praticado e no ensino no Centro de Estudos Judiciários, obviamente que é incentivada também a formação dos magistrados no sentido de perceberem como fazer esse diálogo, principalmente com vítimas vulneráveis. Como, por exemplo, com crianças, com idosos, com vítimas Aí de agressões. E esse atuações. diálogo é diferente? Bem entendido, claro. E nesse sentido os juízes têm ainda uma maior especialização desse ponto de vista. Hum. Mas eu falo até no próprio processo comunicacional entre aqueles que ensinam o direito e aqueles que aprendem o direito. Nós estamos aqui a conversar, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, na própria Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e muitas das vezes o processo comunicativo também acaba por ser feito muito desse exercício da de autoridade, que é eu investigo esta matéria há vários anos, eu tenho produção científica sobre esta matéria, fiz investigações, de mestrado, de doutoramento e, portanto, esta é a opinião que deve ser validada. O direito deve servir precisamente, ele chama-se direito por isso, porque ele não está torto, porque ele não está dobrado, não está inclinado para uma das partes. Então como é que se explica para
0: um cidadão comum que, por exemplo, numa determinada lei que está em discussão pública ou que vai a um tribunal constitucional, que subitamente pessoas altamente qualificadas e que sabem eh, como é que as leis funcionam têm posições aparentemente quase diametrais entre a mesma coisa, pensam uma coisa e outra completamente diferentes.
1: A imagem, a imagem da justiça assente na ideia de uma balança é de facto uma imagem muito feliz, icónica e de largos séculos. Essa ideia é a ideia de que há sempre argumentos em prol de determinada posição e contra-argumentos que devem ser ponderados a esse mesmo propósito, e portanto é normal que haja a possibilidade de, e essa é a função, de, dos advogados Designadamente quando estão em tribunal E quando estão a ponderar as duas Posições em conflito E portanto eu não acho, não acho estranho Que haja essa diversidade De, sendo de percepção Sendo que depois
0: este, este saber ou esta decisão é, é... Parece que, que, que a formação do consenso depois é mais difícil E nós, no fundo, quase um jogo de futebol é. Então diga-me lá quem é que ganhou Quem é que marcou mais golos quem é que, para, Em quem é que nós acreditamos Isso implica também um juízo crítico das pessoas Perante as leis ou as regras e, Sendo que nós, os, como os cidadãos Não temos esses instrumentos para, para entender completamente o que aconteceu
1: Vamos lá ver se eu consigo contribuir Para esse processo comunicativo da justiça em, em primeiro lugar As pessoas são sempre elas E as suas circunstâncias Eu, eu posso dar um, e, portanto, é...
0: um exemplo concreto que, que, vem na, que vem na imprensa No dia em que estamos a, a então, gravar é. Que é um título de jornal comprido Mas é um título Tribunal Arrasa Projeto Aeroporto de Montijo Até aqui eh, tudo bem Portanto o tribunal aparentemente não gostou do, do processo Mas, e esta é que é a parte Para mim eh, divertida ou perplexa Que é, mas não o trava para já Porque a sua construção Ainda não está iminente E o cidadão fica a pensar Bom, então se um tribunal pensa isto Se acha que há qualquer coisa que pode eh, Pode ser feita num determinado momento E que essa coisa não é certa porque é que não faça agora? Já? Não é? E nos poupa
1: esta <risos> ah, Então vamos lá ver uh, O sistema norte-americano É um sistema que se funda muito nisso Na apreciação do caso concreto Apreciamos o um caso concreto, analisamos os precedentes, o que é que se fez em casos idênticos e tomamos decisão. E esse caso que o Jorge me coloca é um caso que me permite, de facto, fazer quase que uma introdução ao estudo de direito, que era aquilo que se calhar todos os cidadãos deveriam conhecer quando fazem o um ensino obrigatório. Não estou a falar sobre ensino universitário, mas devia ser algo de ensino na disciplina de cidadania. Uma coisa básica. Sim. Então o que é que é preciso saber em primeiro lugar? Nós vivemos todos em comunidade e aceitamos abdicar das nossas liberdades, de parte das nossas liberdades, para termos maior proteção. Para que os outros respeitem a nossa casa, porque senão as pessoas entravam em nossa casa. Para que eu, quando circulo na rua com um telemóvel, não possa ser privado da propriedade desse telemóvel. Portanto, as pessoas aceitaram isso. E então o que é que decidiram? Decidiram concentrar em determinados órgãos três poderes muito diferentes. Um poder é aprovar as leis. No fundo é decidir como é que nós nos devemos comportar reciprocamente. As grandes regras. Certo. Depois, disso divide-se entre Constituição e leis ordinárias. As leis ordinárias devem obedecer à Constituição. Mas este é o primeiro ponto. O primeiro poder é o poder legislativo. O, depois temos outro poder que é o poder executivo. O legislativo que nós oferecemos aos deputados da Assembleia da República. Exato. Aqui é em Portugal, à Assembleia da República, aos parlamentos, em sentido amplo. Depois temos o executivo, ou seja, o governo, que no fundo o que é que faz? Aplica essas leis, garante que elas são cumpridas, certo? Porque não basta a lei dizer tu tens direito a subsídio de desemprego. E onde é que ele está? Claro, se não houver uma administração pública que vá verificar se a pessoa preenche as condições do, do subsídio de desemprego e se depois der a ordem bancária para a transferência a pessoa, a pessoa não tem esse direito de Isto é o poder executivo. O poder executivo não pode fazer aquilo que o legislador faz, e o legislador não pode fazer aquilo que o poder executivo faz. Portanto, já fizemos aqui uma divisão de poderes. Dois. E depois ainda há o outro mais importante, que é o poder judicial, que é o poder de controlar se o legislador e o administrador estão a cumprir as leis, e no caso do legislador se está a cumprir a Constituição, certo? O julgador também não pode tomar decisões legislativas não pode aprovar leis e também não pode tomar decisões concretas por isso é que esse tribunal, por exemplo, diz assim bom, enquanto o governo não praticar um ato concreto eu não posso verificar se ele é legal ou não eu não certo? me meto nisso Portanto, no fundo avalia sobre aquilo mas faz um aviso, enquanto, mas diz eu não me mexo para já qual é o problema atualmente? é que às vezes há uma confusão entre estes poderes por exemplo, neste período da pandemia isso verificou-se muito o que é que acontece? a Constituição diz assim os direitos, liberdades e garantias só podem ser restringidos, ou seja, limitados, por lei da Assembleia da República. Portanto, é uma garantia que nós, cidadãos, temos claro.
0: de que, em princípio, temos liberdade de circulação ou de expressão e que, a menos que a Assembleia liberdade da República... Religiosa,
1: a liberdade religiosa, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, a direito ao desenvolvimento da personalidade, todos esses direitos e liberdades só podem ser legislados pela Assembleia da República.
0: E elas foram fluídas nestes tempos?
1: O que é que aconteceu neste caso? Claro que nós vivemos durante um excessivo período de tempo em estado de emergência, que é um mecanismo excepcional que a própria Constituição estabelece em casos de agressão externa. Seja essa agressão, uma agressão armada de uma potência estrangeira Portanto, se os espanhóis nos
0: decidissem invadir Então aí seria um modelo em que podemos... Sim. Só que desta vez, não, desta vez nós temos uma ameaça uh, Que seria... é uma catástrofe natural Que é outro fundamento
1: também para a aplicação do estado de emergência
0: Podemos olhar para o calendário Antes do estado de emergência Mandaram-nos todos para casa E houve desde logo um conjunto de restrições à nossa liberdade
1: Mesmo sem essa declaração Bom, isso também não é, não é verdadeiro, não é verdade. Ver, qual foi o problema aqui? É que quando se densificou a declaração de Estado de emergência, por decreto do Presidente da República, foi o Governo que densificou, através de decretos regulamentares, essas mesmas limitações. Acontece que, e agora não quero ser muito técnico, nem mais uma vez nós devemos comunicar de forma simples, qual é o problema de ser o Governo a legislar e não ser a Assembleia a legislar? É que na Assembleia estão representados todos os portugueses, mesmo os partidos que são minoritários. E portanto tem uma legitimidade maior. É por isso que há uma separação de poderes entre poder legislativo e poder executivo. O Governo, neste momento... Uh, tem apenas o apoio formal de um partido, o Partido Socialista, ainda que por via de acordos parlamentares e de votações casuísticas, outros partidos do espectro parlamentar apoiem. Medidas concretas do governo Portanto, o que aconteceu é que
0: houve um estado de emergência E esse estado de emergência é quase que um enquadramento geral sobre as coisas Mas depois as regras concretas de como é que se interpreta essa, essas restrições Foram feitas casa a casa, ou um momento a momento Por exemplo, sei lá, o número de pessoas que podem ir ao café ou ao restaurante isso, isso. Ou se podemos sair de Lisboa ou não poder sair de Lisboa neste fim de semana Ou à terça-feira ou à quinta-feira
1: Isso mesmo eu, em primeiro lugar, tenho que ser justo, também houve alguma evolução do ponto de vista desses decretos. Obviamente, quer o Presidente da República, quer o Governo, quer os parlamentares, foram surpreendidos por esta uhum. pandemia e, portanto, tiveram que se habituar a uma nova situação. Foi apenas a segunda vez que foi decretado o Estado de Emergência e foi a primeira vez que o Estado de Emergência foi protelado e prorrogado por tantos períodos. Uh, e portanto o próprio, os próprios decretos presidenciais depois foram evoluindo, foram passando a ser mais minuciosos mas qual é o problema disto? é que repare por é que surgiu o princípio da separação de poderes em direito dizendo há um que aprova as leis há um que as aplica e há outro que controla se elas estão ou não a ser bem aplicadas é porque houve um período histórico em que esses poderes estavam concentrados numa só pessoa no monarca Fosse o monarca, o rei, o imperador, o czar e aí houve um risco de arbítrio, porque todos nós sabemos isso de experiência feita. Em qualquer momento da nossa vida, quando há alguém que tem o poder de fazer tudo ao mesmo tempo, há o um maior risco de arbitrariedade. Dá-me
0: mais jeito de fazer assim é. ou fazer ao contrário e por isso foi, foi necessário haver essa separação.
1: Os Estados Democráticos vivem disso, da separação de poderes. E dos, dessa tensão? Das garantias, dessa tensão, dos freios e contra-freios, de haver pessoas com opiniões contrárias. É bom que o Presidente discorde do Parlamento e do Governo e reciprocamente, porque isso é uma forma de nós controlarmos e de sermos mais exigentes do ponto de vista das decisões políticas que são tomadas. Então, e estas regras foram proporcionais e justas? Este então é dos problemas mais dilemáticos do direito, que tem a ver, tem a ver com o confronto que o direito tem sempre entre, por um lado, o medo e por outro lado a coragem. E o direito, ao mesmo tempo, estimula e protege o medo mas também, também elogia a coragem e promove a coragem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu diria que há dois princípios que hoje em dia se encontram muita atenção, um deles é o chamado princípio da precaução ou da prevenção do risco. Todos nós ouvimos dizer isso, há quem diga assim, a cautela deve-se evitar este comportamento. Ouvimos isso de epidemiologistas, de médicos de saúde pública, de políticos... Não sabemos ao longo o que é que pode acontecer,
0: portanto vamos proteger-nos desta
1: maneira. Este é um princípio que se aplica, por exemplo, muitas das vezes ao direito do ambiente... E à conservação do património e dos recursos humanos, perdão, dos recursos naturais, porque faz sentido, se eu não sei se determinada medida governativa vai, por exemplo, esgotar uma serra, uma floresta, um, uma jazida de petróleo. Pelo simples ou não, não pelo faço. Pelo simples pelo não, não faço. Isto é o princípio da precaução. Mas, por outro lado, eu tenho também o princípio da proporcionalidade, que me diz assim: eu só posso restringir direitos na medida. Do estritamente necessário Para proteger outro direito Senão isto bloquearia tudo Porque senão Nós, à força do medo Deixávamos de viver À força do medo deixávamos de ter liberdade de expressão Deixávamos de ter liberdade De culto religioso Deixávamos de ter liberdade De circulação E uma coisa é a restrição, outra coisa é a restrição desproporcionada uhum. desse mesmo direito. Quase... Quem está uhum. em melhor condição de fazer esse juízo, peço desculpa Jorge, a meu ver é o Parlamento, uhum. porque o Parlamento é que é mais representativo e da tem, comunidade. E tem visões tem uma visão transversal. mais
0: seguritários ou mais
1: liberais conforme olham o mundo. Mais uma vez também há essa, mesmo do ponto de vista da ciência política, se nós pensarmos bem, eu, aqui na Faculdade de Direito, dou aulas de Ciência Política. E nós também conseguimos fazer essa distinção entre aquilo que são movimentos conservadores e movimentos progressistas. Os conservadores valorizam mais o receio, o receio da inovação. E um portanto, mais a segurança jurídica Os progressistas, pelo contrário Aquilo que entendem é que o movimento da humanidade É um movimento no sentido da criação Da melhoria das condições de vida E isso justifica sacrificar o medo E,
0: portanto, devíamos estimular mais E que eles pudessem fazer mais Eu estou, por exemplo, a olhar entre os Estados Unidos e a Europa por exemplo. Nos Estados Unidos, se não estiver escrito que é proibido Pode fazer-se Na Europa, se não estiver escrito que se pode fazer é proibido, o que é uma forma muito distinta de olhar o mundo eu,
1: eu percebo o que está a dizer e aliás, agora mais uma vez tentando comunicar com as pessoas que nos estão a ouvir, essa é uma grande diferença no direito entre dois grandes blocos de direito, o chamado direito privado ou direito civil e o direito público no direito civil no direito privado, ou seja, no direito das empresas, no direito do comércio no direito da família qual é o princípio que vigora? É, se não estiver proibido, é permitido. Esta é a principal regra. Portanto, se eu me quiser casar com alguém e se não estiver proibido, eu caso. Se eu quiser fazer um negócio e não estiver proibido, eu faço esse negócio. No direito público a ideia é precisamente a inversa, que é... Os órgãos públicos só podem fazer aquilo que está expressamente previsto na lei, precisamente para lhes limitar a arbitrariedade, o exercício do poder... Só que depois essa abuso.
0: limitação cai sobre nós, cidadãos, porque quando de vez em quando batemos à porta... Dos órgãos públicos Seja para conseguir uma licença para fazer uma casa Ou outra coisa qualquer Sim. Isso depois serve de Bloqueio Ao que se pode fazer ou não Como boa desculpa ou faz sentido?
1: Esse, é, esse também é um exemplo muito, muito Evidente e há pouco o Jorge estava a falar Da diferença entre o sistema anglo-saxónico Norte-americano E o sistema europeu E de facto eu diria que há Uma grande diferença que é esta No sistema norte-americano se calhar não há uma hiperregulamentação como existe por força do direito da União Europeia, em regra, nos vários Estados Europeus, não existe essa hiperregulamentação. Mas depois quando ocorre um ilícito, imagina, uma empresa não tem regras, vamos imaginar que não existe em determinado Estado norte-americano, regras sobre segurança na construção de um edifício. E essa empresa comete uma infração, de acordo com as regras técnicas, porque constrói mal o edifício, porque utiliza maus materiais. Se ela comete esse ilícito e causa danos, os tribunais norte-americanos caem em cima dessa empresa e condenam-na a indemnizações inacreditáveis. Portanto, é, uma, um caso... peso, é um peso sobre a
0: responsabilidade posterior?
1: Certo, há duas abordagens. Há uma abordagem, repress... há uma abordagem preventiva e uma abordagem repressiva. O que acontece às vezes no, em Portugal e na maior parte dos Estados europeus é que há uma hiperregulamentação, mas depois há uma incapacidade do aparelho público de garantir que essas leis são cumpridas. É que não me basta fazer uma lei muito bonitinha, não me basta ter regulamentos técnicos que densificam tudo o que posso ou não posso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqui há uns tempos tive uma cliente minha que, no período de verão, decidiu pôr uma piscina movível que comprou na internet num pátio que tinha, aqui em Lisboa. E para que essa piscina assentasse, como a piscina tinha muita água, para assentar bem a piscina, ela tirou um bocadinho de terra e pôs a terra num, num, é, num pátio vizinho que estava abandonado, mas com apoio do proprietário, com autorização do proprietário. E foi o fim do mundo. Uma vizinha não gostou da piscina, fez queixa à Câmara Municipal de Lisboa, os inspectores apareceram lá e inventaram 30 por uma linha dizendo que isto era uma operação urbanística, porque a, porque a retirada de terra para o que uma piscina é um insuflável com água, não sei o que lhe diga. O que é certo é que nós vivemos numa sociedade muito hiper-regulamentada, mas não é só por vontade de quem decide, não é só por vontade de quem É do também governante. por nossa culpa é enquanto nossa cidadãos. Culpa. Portanto, no fundo,
0: a, a mesma vizinha que se calhar fez uma fotografia para pôr no post, um post no Facebook para incendiar as redes, decidiu também fazer queixa ao fiscal das finanças, da, da, da Câmara Municipal. Sim,
1: porque é que eu digo que é por nossa, é eu é por nossa culpa? Eu recordo-me, eu, eu tenho 43 anos e recordo-me quando era criança, quando era inverno chovia, quando era verão fazia calor. E agora é. tem dias. Hoje em dia, <risos> também é verdade, mas o que eu vejo hoje em dia é alertas da proteção civil no inverno porque vai fazer frio no próximo fim de semana e alertas da proteção civil no verão que vai fazer calor no próximo fim de semana. Nós estamos a viver também um mundo de excessiva preocupação, de excessiva hiperregulamentação, de tratarmos fenómenos que são fenómenos normais da vivência humana, espaços de liberdade de todos nós, e tentamos regulamentar todos esses espaços. Isso é também fruto, claro, da urbanização, ou seja, de nós termos abandonado o campo e nos termos concentrado em cidades. Como somos muitos a viver em pouco espaço, é necessário mais regras para disciplinarmos, obviamente, a nossa convivência cotidiana.
0: Já que nós estamos a falar de, de regras, eu fui apanhei-me nos últimos meses a descobrir que às três da tarde o governo decidia que alguma coisa mudava para a meia-noite ou para amanhã de manhã e daqui a uma semana se calhar a regra era diferente e depois outra coisa qualquer. E eu hoje pergunto-me, quais são as regras mesmo que eu tenho que cumprir para fazer tudo bem como um bom cidadão?
1: Bom, essa é, Onde é uma... Onde é que entra a
0: previsibilidade da nossa vida? É um... Essa
1: é uma pergunta que me tem inquietado muito ao longo destes últimos meses, de facto. Porque há um traço essencial de qualquer sistema democrático, daquilo que nós chamamos Estado de Direito, é um Estado em que eu posso prever à partida... Quais são as regras que se me aplicam? O Estado de Direito pressupõe que os poderes públicos estão obrigados a cumprir aquilo que a lei determina. Não é Estado de Direitos. Não precisamos ter direitos individuais. Direito enquanto regra. Direito, isso. O Estado de Direito é um respeito pelo princípio da legalidade. E esse princípio do Estado de Direito pressupõe também o chamado princípio da segurança jurídica, que é a ideia de que eu, quando tomo uma decisão eu tenho que estar consciente, tenho que ter a possibilidade teórica de saber que estou a praticar o mal, que estou a praticar algo de errado, porque senão eu não posso ser censurado por isso. Senão o Estado, o direito, os tribunais não podem censurar por estar a adotar uma conduta que no fundo não é alvo de um juízo de censurabilidade. E, e é isso que é essencial no princípio da segurança jurídica, que é... Quando eu pratico um facto, eu tenho que saber que esse facto não está conforme ao direito. Eu depois posso sujeitar-me às consequências de praticar esse facto. E, de facto, ao longo da Para pandemia... tem mais uma
0: noção moral de que eu estou a fazer aqui alguma coisa que vai contra a regra de convivência Eu Diria comum? moral
1: porque não gosto de confundir moral com hum. um direito, mas percebo a sua percepção. A eu diria psicológica, hum. emocional, volitiva. Eu, quando tomo a minha decisão, essa decisão tem que ser voluntária, mas tem que ser também uma decisão informada. Porque não é normal, imagino, por exemplo, uh, que agora entendia-se dizer que quem não tivesse cumprimentado as pessoas com os nós dos dedos no último ano e meio, estava a cometer um crime de propagação de vírus. Estávamos todos. Certo? Obviamente que isso não é aceitável, porque eu quando cumprimentava as pessoas, uh, por exemplo, à distância, ou com o cotovelo, ou de qualquer outra forma, até te passou bem, eu naquela altura não sabia que era proibida essa conduta. Portanto, não tinha a noção
0: de que aquilo podia não fazer sentido ou que podia ser certo, uma coisa e que, que deito, aos e,
1: e que o direito, que o Estado, que os poderes públicos achavam que isso não podia ser feito. Porque depois podemos discutir se é lícito ou não esse tipo de proibição. E, portanto, o princípio do, da segurança jurídica é muito importante. E, de facto, por isso, a própria, há uma lei que estabelece que se chama a lei formulário que é a lei que estabelece... Quais... Há uma lei que se chama Lei Formulário. Sim, sim. A Lei Formulário é a lei que estabelece a forma dos atos legislativos. Ou seja, que explica quais são os prazos para publicação em Diário da República para referenda pelo... que já constam da Constituição, bem entendido. Mas... Aquilo que depois nós sabemos que esta lei está agora aprovada, mas, mas será aplicada a partir Aí do dia X. Aí está. Por exemplo, essa Lei Formulário diz assim... Se a lei não disser expressamente qual é a sua data de entrada em vigor, então ela só entra em vigor cinco dias após a sua publicação em Diário da República. E essa é uma regra. E essa é uma regra. Se a lei não disser nada, só entra em vigor cinco dias depois. Para quê? Precisamente para permitir que as pessoas se adaptem a essa norma. Quando são reformas muito profundas, o legislador geralmente faz o contrário. Uh, os deputados, o governo quando legisla o que é que fazem? Dizem assim só entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano só entra em vigor daqui a 30 dias Que é para todos nos prepararmos e claro. sabemos com o que é que Imagino, por exemplo, que a lei altera O sistema de faturação eletrónica Das empresas Ui. Todas as empresas portuguesas têm que comprar Novos softwares, novos computadores Dar formação aos seus trabalhadores Obviamente que o legislador, se é uma pessoa De bem, não pode impor Às pessoas normais o cumprimento de normas No dia a seguir à sua publicação no Diário da República Então e como é que lidou Particularmente o pessoalmente com, grande por... dificuldade.
0: com a ideia de lá está, à quinta-feira era às três da tarde saber que afinal desta vez ir ao restaurante tem a regra que é ir de máscara e fazer o teste ou então saber que isto fechava às nove e agora fecha às 11 e que podia ser diferente daqui a, daqui a uma semana.
1: Primeiro, para ser bem claro, não queria estar nos sapatos do Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Porque Sousa. Porque é difícil. Sim, nem queria estar nos sapatos dos, das pessoas que exerçam hoje em dia funções governativas, designadamente do Primeiro-Ministro e do, de, da Ministra da Presidência e do Secretário de Estado da Porque Presidência. tem uma situação impossível de gerir. Porque nós vivemos, por força do desconhecimento técnico e científico do que era o vírus, do que eram as consequências do vírus, vivemos há algumas semanas, vários meses de grande instabilidade. Eu acho é que a partir de uma certa altura passou a haver um certo descontrolo relativamente à proporcionalidade e à própria efetividade das medidas. Vou-lhe dar um exemplo. A redução de horários ao fim de semana em, na restauração e nos hipermercados é para mim uma medida Pouco compreensível. Juntando-nos todos de manhã, Do no sábado, para fazer as compras. Pois, o que talvez fizesse sentido era até estender os horários de funcionamento para que menos para, pessoas, as pessoas. para que menos pessoas convivessem no mesmo espaço. O argumento era que isso seria uh, um incentivo para que as pessoas não saíssem de casa e só esporadicamente fossem esses mesmos estabelecimentos. Portanto, em primeiro lugar, tenho alguma. devo expressar alguma solidariedade por quem tomou as decisões. Uh, o problema. É que eu acho que também, hoje em dia, e eu feliz ou infelizmente também já tive essa experiência de exercer funções governativas, o governante hoje em dia vive obcecado pela hora seguinte. Pela notícia que está para sair na edição do jornal que vai para a estampa durante a madrugada, qual será a abertura do telejornal, qual será a primeira notícia do jornal das três, do jornal das quatro, do jornal das cinco. Para alguém que viveu essa experiência de lá Eu dentro... Repara um... bem, nos anos 80, haviam telefones fixos. Eu, quando queria falar com os meus amigos, ligava, a... ligava à noite para casa, porque, em regra, para era a hora um em que as pessoas estavam. É que... E depois dizíamos, encontramos à porta da pastelaria XPTO. E funcionava. Se a pessoa chegasse a horas, funcionava. Se não, <risos> Se não, chegava, Se não chegasse, nós aguentávamos meia hora e depois desistíamos e íamos embora. isso também acontecia na atividade governativa. O ministro, o secretário de Estado, o primeiro-ministro, tinha tempo de reflexão, tinha tempo de respiração. Ou seja, não estava permanentemente contactável. Chegava um fax, chegava um, chegava um telefonema para o secretariado. Hoje em dia há um contacto permanente, porque há televisões que funcionam, canais de notícias que funcionam, quase 24 horas por dia, porque há redes sociais, porque há plataformas eletrónicas, jornais eletrónicos, tudo isso condiciona-nos a todos. E não condiciona só os governantes, condiciona-nos a nós também na nossa vida cotidiana e influencia muito o direito também. O direito também... A tecnologia influencia muito o direito também Nós, nós falamos da tecnologia E há um, algo que escreveu uh,
0: recentemente num, E que, uh, que cria um conceito Ou fala num conceito chamado Conceito de liberdade negativa E na minha cabeça Liberdade negativa é uma coisa
1: que não joga bem Uma coisa
0: contra Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com restrição?
1: Vamos lá Agora uma questão de modéstia e também, <risos> e também lá está, da capacidade de comunicar, a ideia de liberdade negativa é uma ideia que já vem dos antigos, da Antiguidade Clássica, de Aristóteles, e depois é retomado no século XX também por um autor muito interessante, inglês, Isaiah Berlin. E o que é esta ideia de liberdade negativa? É a ideia de que eu tenho direito a exercer a minha liberdade contra os outros. Contra os terceiros. É uma ideia de resistência? É, é mesmo a mesma ideia de que eu tenho um espaço, um reduto meu que é inatingível. Eu tenho direito a ter o meu casulo. Tenho direito a ter o meu santuário. Isto não é uma ideia de... Em relação de... aos outros, em relação ao Estado? Em relação a tudo. Em relação ao Estado, em relação aos poderes públicos... É a minha bolha. Em relação à exposição, é isso. É a ideia de que eu só consigo construir a minha personalidade, eu só consigo ser minimamente feliz, autónomo, eu próprio... Porque o ser, o ser humano deve ser único e indivisível, irrepetível. E todos nós temos essas especificidades, não é? E, portanto, a ideia de que o Estado se deve abster de entrar na minha escola, na minha casa, na minha igreja, no meu espaço de intimidade, e que os terceiros também devem respeitar esse meu espaço. Essa ideia de liberdade negativa passa precisamente quase como que um trunfo que eu tenho, quase como que um escudo que eu posso... Usar contra o exterior. Isto não significa a negação de que todos nós somos um ser social, ou seja, de que todos nós vivemos em comunidade e temos dever de empatia e de solidariedade. Antecipa aí Esse um é conflito, não, não é? Claro, não é? Essa é que é a parte conflituosa do direito e, no fundo, eu acho que de, da vivência humana. Porque nós às vezes falamos muito em direito, mas o direito é a vida em realização. E na nossa vida em realização nós precisamos das duas coisas. Precisamos de uma tarde em que estamos sozinhos em nossa casa a ouvir música Ou em que estamos sozinhos a olhar para o mar E a tirar apontamentos Já posso complicar E precisamos de um espaço de amizade, de trabalho De convivência, de socialidade E então e como é que nós uh,
0: compatibilizamos O facto, por exemplo, nas grandes cidades De estarmos a plantar câmaras de videovigilância Para prevenir o crime O que faz todo sentido Ninguém quer o crime E por outro lado, essas mesmas câmaras uh, 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 Apanham o jovem casal Que está
1: a namoriscar no, no banco de jardim. Esse, essa é uma dimensão que me tem preocupado muito também como pessoa, como cidadão e, e também como jurista nos últimos tempos. É 1984 cumprido, não é? É. é, é e, e há uma questão que é esta. Nós estamos a caminhar para um mundo em que errar é proibido. Em que fazer mal é proibido. Ora, o erro eu acho que é o principal a principal espoleta o a principal, a principal despertar do progresso, da criação. Nós só conseguimos fazer melhor depois de errarmos. Mas hoje em dia todos nós escondemos que erramos. Todos nós escondemos que estamos nervosos antes de dar uma entrevista, antes de proferir uma conferência, Antes de dar um concerto, antes de jogar um jogo de futebol, todos nós colocamos fotografias no Instagram e noutras redes sociais parecendo sempre felizes, sorrimos de, de propósito para a câmara ou para o vídeo instantâneo que estamos a publicar e depois voltamos à nossa mesa de jantar eh, taciturnos, mal dispostos, a não gostar da comida que estamos a comer, e, e isso é, e desse, do, desse ponto de vista para mim, é muito preocupante. E, de facto, o problema da videovigilância, a meu ver, é que é um mecanismo excessivamente intrusivo para as vantagens que ele comporta. Porque não há maneira de
0: filtrar e de, e de dizer o que é que é o bom e o mau. Para já, obviamente... É uma rede, no fundo, quase
1: uma rede que vai, 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 vai apanhando... Obviamente que esses sistemas de videovigilância são controlados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, Exige, legisla... existe legislação específica sobre a possibilidade de colocação Dessas mesmas câmaras de video, videovigilância em espaços públicos, ainda aqui recentemente na cidade universitária, foram colocadas câmaras de videovigilância, até porque houve vários episódios de crimes de violação, de, de agressão sexual e de roubo e furto, praticadas por exemplo durante a noite aqui nas imediações da cidade universitária. Dir-me-á, o valor da segurança justifica o uso dessa mesma tecnologia. O problema é que depois é a intrusividade, que é eu não poder, eu agora estou a pessoalizar, mas sem pessoalizar, porque nem sequer tenho um cão, mas é eu poder sair à rua de pijama para passear o meu cão. E se viver em determinados bairros da cidade de Lisboa, já não posso sair de pijama para passear o cão porque, porque, porque sou filmado e alguém está a ver. E essa compatibilização entre a necessidade de proteger a segurança, mas ao mesmo tempo o respeito pelas várias liberdades, liberdades às vezes não é fácil e também muitas das vezes um, o, o próprio legislador também se demite disso, ou seja, adota conceitos muito genéricos, muito indeterminados que podem ser aplicados a tudo
0: conforme a, a regra depois que depende de, de facto
1: da, da aplicação desta mesmo, é, depende dessa norma da aplicação dessa norma ao caso concreto depois é o agente da autoridade coitado que vai ter que decidir se aquela lei que é abstrata pode comportar ou não a restrição da liberdade do cidadão. E se o cidadão depois impugnar o ato da autoridade perante um tribunal, depois é o tribunal que se tem que substituir ao legislador dizendo em caso de necessidade, o tribunal depois vai ter que interpretar o que é um caso de necessidade. Logo que temos uma carga uma, uma
0: trabalheira. Eu, eu já agora sou, estou a lembrar-me de, um, de um exemplo muito comezinho que todos nós cidadãos alguma vez vivemos, que as regras da, da, da estrada. Não fazer manobras perigosas, obviamente, não andar em excesso de velocidade, isto faz para nós todo sentido, aliás, a sinistralidade de foi baixando, e, todavia, neste momento como cidadãos, nós estamos confrontados com já o limite para além, se calhar, do razoável, que é a câmara radar colocada numa descida num sítio de 60 em que é quase preciso travar e que, quando alguém é apanhado nesse radar, a mim soa-me sempre alguma injustiça, se calhar, ou algum exagero
1: na maneira como, como, como fui perseguido. Lá está, hoje está-me a dar a oportunidade de facto de comunicar facilmente com as pessoas que não estão habituadas a este jargão, porque há muito tempo que em direito administrativo nós identificamos esse seu exemplo como um exemplo de ilegalidade. E aliás... Todavia? Espero. E aliás ele é classificado com um nome que é precisamente a categoria de desvio de poder, que é quando a administração pública toma uma decisão não para prosseguir a finalidade que a lei visou, mas para prosseguir uma finalidade completamente distinta dessa. Ou seja, a administração pública até está a cumprir a lei, porque a lei permite o controle de velocidade e proíbe a velocidade em excesso, mas está a utilizar esse radar de velocidade para prosseguir uma outra finalidade. Qual é a outra finalidade que intuímos? É a arrecadação de receita. Não é? porque é que o código da estrada diz que deve ser feito o controle de velocidade para evitar acidentes rodoviários e portanto para proteger a vida de todos o nós faz sentido para qualquer cidadão e os bens que circulam, uhum. faz sentido para qualquer pessoa portanto a partir da colocação de um radar, de uma câmara de videovigilância para detectar essas infrações é perfeitamente admissível desde que ela seja perceptível por parte do cidadão que está a circular nessa via se eventualmente houver uma tentativa de ocultação, imagino, é um exemplo de escola, imagino que há um comandante-geral de polícia que diz o nosso nível de cobrança de receitas de coimas rodoviárias este ano está péssima. É dezembro, Vamos melhorar é dezembro e ainda só cobramos 20% do que estava no orçamento de Estado. Vamos lá melhorar isto durante o mês de dezembro. Obviamente que esse é o exemplo claro de uma ilegalidade De um desvio de poder em sentido técnico Ou seja, a administração pública Estaria a aplicar a lei A apanhar a lei para a utilizar Para uma finalidade distinta daquela Que foi visada pelo Código de Estado Então a minha Portanto, pergunta fico, Apesar de tudo, fico mais tranquilo Sim, O direito, a tem, a tem, a minha o direito pergunta... tem formas, apesar de
0: tudo <risos> a minha De evitar essas monstruosidades é, como, como é que Mesmo em casos em que se deteta Esse uso Se calhar exagerado Porquê é que isso não é corrigido? É? Porquê é que o sistema não tem mecanismos que, que impeçam isso e que, e que se tornem regra boa? No fundo, no fundo é um bocadinho essa, essa a pergunta.
1: Eu também não sei se isso será muito justo com o sistema. Eu sei que hoje em dia está na moda fazer tremer o sistema. Dizer que Sim, vie... os viemos, redes sociais. viemos é. para desmontar o sistema, somos antissistémicos, queremos uma nova república. Não sei se isso tudo é necessário. É, é uma reação Eu também. Eu sou ser mais favorável ao aperfeiçoamento, porque repare bem. Ultimamente, quer a PSP, quer a GNR, comunicam diretamente com os cidadãos através das redes sociais e procedem até à divulgação pública dos locais onde estarão instalados Portanto, os ditos um de velocidade. Sim, qual é o objetivo da comunicação? Faz muito bem a GNR e a PSP, são de louvar aliás, quando divulgam esses mapas de colocação dos radares de velocidade, porque o principal objetivo é as pessoas saberem que aquele é um troço da estrada perigoso, onde habitualmente há acidentes, e que, portanto, a velocidade está a ser controlada, precisamente para prevenir a lesão de bens jurídicos mais importantes. Portanto, desse ponto de vista, cá está um exemplo em que isso sucede. Mesmo em relação aos radares de velocidade, agora acabámos por ficar fechados neste, neste tema, mas, por exemplo, existe um despacho normativo que exige também a inspeção periódica dos radares de velocidade Pelo Instituto Português de Qualidade De ano a ano Para garantir, para que, garantir que, que ele bem. está a funcionar Exatamente Algo que, que nós é
0: não controlamos E que quase nos distraímos disso Estamos todos nos Facebooks, Instagrams, Twitters e por aí fora E uh, o mundo está a juntar um acervo de dados Absolutamente extraordinário que nós não controlamos, que nós partilhamos, é um facto, e não partilhamos só quem somos, onde estamos, de que é que gostamos, e com coisas tão bizarras como, mesmo não fazendo uma pesquisa no nosso telefone, o estarmos aqui os dois a falar sobre o podcast, provavelmente logo quando fizermos uma pesquisa vão aparecer umas coisas sobre podcasts. Certo. Estão-nos a ouvir?
1: É verdade. E eu acho que é estranho que os cidadãos, que as pessoas comuns, não se inquietem com isso. Muitas das vezes nós somos muito é, rígidos, muito exigentes com os nossos políticos, com os nossos governantes, e esquecemos que há quem tenha poder efetivo que nem sequer é escolhido por nós e que nem sequer participa desse jogo democrático. E não é escrutinado. Estou a falar das empresas multinacionais, estou a falar das big tech, estou a falar daqueles que estão no anonimato dos grandes escritórios de advogados, estou a falar daqueles que estão nos conselhos de administrações do sistema financeiro, que são precisamente aqueles que hoje em dia mais poder têm de determinar a nossa vida, por exemplo. Uma empresa tecnológica que nos fornece sistemas de comunicação sabe onde é que nós circulamos nos últimos 15 anos da nossa vida. Sabem a que horas nos deitámos e a que horas acordámos. Sabem quantos passos demos. Certo. Sabem quais são as nossas preferências literárias. E mais do que isso, ganham dinheiro com esses dados porque vendem esses dados a outras empresas que depois nos enviam propaganda, publicidade Portanto, e lucram nós. com isso. Uhum. Portanto, obviamente, quando eu não pago por determinado serviço, estou a pagar de certo de outra forma. Quando eu utilizo uma plataforma eletrónica que é teoricamente gratuita, obviamente que o próprio produto dessa plataforma sou eu. Mas nós não, não temos essa dizer, noção, não é? Pronto, eu não estou a dizer que não usemos tecnologia e que não, usa, não usemos uh, platic, uh, plataformas eletrónicas e redes sociais. Temos é que ter consciência dos riscos dessa mesma utilização. O que eu acho estranho é que o Estado se preocupe pouco com isso. E não regule, não é? Certo? Ou não discute essa regulação Porque sobre isso? nenhum de nós aceitaria, se nós soubéssemos que o Ministério da Administração Interna, que o Ministério da Saúde tem acesso a dados nossos como o que é que nós comemos na pastelaria da esquina, o que é que nós lemos, o que é que nós compramos na farmácia. E era o fim do mundo. Obviamente que havia um levantamento geral, mas neste momento há empresas privadas que não têm qualquer forma de controlo, de regulação pela nossa parte e que têm toda essa informação a nosso propósito. E, e, portanto, eu acho um pouco estranho, de facto, que os políticos, que os legisladores não se inquietem com isso. Progressivamente começam a surgir, obviamente, tentativas de regular essas questões, uh, existe no plano da União Europeia um instrumento muito importante, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que deu muito brado, mas que também deve ser franco, criou muita burocracia e talvez tenha conseguido poucos dos objetivos a que se propôs, porque essa, esses dados pessoais e essa informação continua a circular livremente basta ver que em qualquer site onde nós entremos pedem nos Já logo tudo. a autorização hum. e claro, nenhum de nós está a perder tempo a abrir as, cada uma das especificidades da lista de validações que fazemos ou não fazemos mesmo que façamos, é muito difícil, por exemplo o chamado direito ao esquecimento digital eu, enquanto indivíduo, tenho direito a que informações minhas sejam apagadas Aparem da internet mas isso é prática, para já é tecnicamente impossível, porque o que acontece é a possibilidade de proibir que os motores de busca refiram essas referências. Mas a referências. pegada continua lá. A pegada continua lá. E vamos lá ver. Eu não tenho dúvidas que nós, em Portugal e no espaço europeu, vivemos em plena liberdade e em plena democracia. Mas nada, esta ideia de que o Fukuyama é que tinha a ideia do fim da história. A ideia de que o capitalismo e a democracia liberal tinha triunfado sobre os totalitarismos e que, portanto, a partir de agora só tínhamos este sistema, que era o sistema assente no capitalismo de mercado, seja essa economia mais social ou não, e na ideia então de um Estado liberal e democrático. Eu acho que os ventos da história têm demonstrado o mesmo, o, me o contrário, perdão, se nós olharmos para a política geoestratégica comparada vemos precisamente o contrário a emergência de estados autoritários se não mesmo totalitários e o risco desta informação nossa, pessoal cair nas mãos imaginem agora nós estamos a passar pela experiência do Afeganistão e a perceber que por exemplo os dados biométricos que os intérpretes e que o pessoal afegão que colaborava com as tropas norte-americanas e de outros estados que estavam no Afeganistão, podem ser, eles. podem ser usados contra eles. Porque há impressões digitais, porque há fotografias da íris, porque há a possibilidade de saber quem são as pessoas, o que fizeram, e de, por via eletrónica saber onde estavam, quanto tempo, com quem estavam. Este é um exemplo claro em que a emergência de um líder autoritário pode fazer com que essa informação seja utilizada para destruir os opositores desse mesmo regime autoritário. E para perseguir, obviamente, os cidadãos comuns também. E isso é algo de inquietante e que todos nós devemos também eh, ter como inquietante.
0: Fechamos aqui esta nossa conversa. O que é que nós, como cidadãos, temos que fazer para nos prepararmos ou protegermos melhor para, exatamente para, para garantir que esta nossa bolha da individualidade possa ser garantida e nós consigamos perceber melhor o mundo que nos, que nos rodeia?
1: Olhe, eu vou ser o menos técnico possível e, e o menos jurídico possível. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que nos autoconhecer. Temos que aprender quem somos. Temos que perder preconceitos e decidir experimentar. Era por isso que eu, há pouco estava a dizer que nós não devemos ter medo de errar. Nós devemos, se queremos mudar de vida e passar a ser cozinheiros, que sejamos. Se queremos aprender a patinar, aprender a cantar, que o façamos. Eu acho que o primeiro passo é nós estarmos confortáveis com a nossa própria individualidade. E desse ponto de vista, o que me preocupa é que o direito, é que o ordenamento jurídico, é que os poderes públicos não nos dê essa liberdade suficiente. Porque, repare, nós vivemos hoje em dia num mundo em que vivemos para trabalhar e vivemos apenas para criar valor, vivemos apenas para ser produtivos. Hoje em dia, não ser produtivo é ser preguiçoso, é ser, indolente, é ser indolente. Não é ser criativo, não é ser genial, não é ser feliz. E, portanto, o que nós devemos exigir, eu acho, dos nossos tribunais, dos nossos políticos, dos nossos deputados, é que nos deixem ser felizes e que contribuam também para essa felicidade, atenuando esta pressão da sociedade contemporânea, que está sempre a exigir mais e mais e mais de nós. Um, o pouco às vezes basta, o mediano às vezes basta. Voltamos aos filósofos, ao conhece-te até mesmo de
0: Platão e de Sócrates, e então revisitemos até o portuguesíssimo Agostinho da Silva, o filósofo da liberdade. Por certo, o site ensina.rtp.pt tem um magnífico acervo com várias entrevistas notáveis com Agostinho da Silva. Agostinho da Silva que nos escreve O homem não nasce para trabalhar, nasce para criar, para ser o tal poeta à solta. Pensem nisso, avisem os amigos e voltem para a semana.